0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الإيمان بالغيب هو الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى به وأخبرت به رسله من الأمور الغائبة التي ما رآها المؤمنون ولكن أخبرهم بها الله تعالى وأخبرتهم بها رسله فيؤمنون بها والايمان بها التصديق اليقين بصحه ما ذكر فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اركان الايمان بقوله الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وهذه كلها من الامور الغيبيه يصدق بها المسلم وان لم يرها وذلك لاعتماده في التصديق على خبر الأص... خبر الله تعالى وعلى خبر رسله ومتى كان المخبر صادقا قبل خبره واعتقد صحة ما أخبر به فلذلك يكون الإيمان بالغيب من أقوى من أقوى صفات المؤمن ورد في حديث الذاكرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن لله تعالى ملائكة سياحون في الأرض فإذا رأوا جماعة يذكرون الله تعالى تنادوا حلموا إلى حاجتكم هلموا إلى حاجتكم ثم يحفونهم إلى السماء يحفونهم بأجنحتهم ثم يصعدون إلى السماء فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم من أين أتيتم فيقولون أتينا من عندك عباد لك يذكرونك ويشكرونك ويحمدونك ويدعونك ويستغفرونك فيقول وهل رأوني فيقولون لا والله يا ربنا ما رأوك فيقول كيف لو رأوني يقولون لو رأوك لكانوا اعظم لك عباده واعظم لك تعظيما واعظم لك تبجيلا فيقول وما يسألوني يقولون يسألونك الملأ الجنه فقال هل رأوها قالوا لا والله ما رأوها كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد لها حرصا قالوا ويستعيذون بك من النار فيقول في هل رأوها قالوا لا والله ما رأوها فيقول في كيف لو رأوها فيقولون في لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأشد منها استعاذة أو كما قال هذه صفة الإيمان بالغيب أي أنهم يؤمنون بالغيب بمعنى أنهم يصدقون بما أخبروا به يؤمنون بربهم سبحانه وبإسمائه وبصفاته وهم لم يروا ربهم في الدنيا ولكن يعتمدون على الأخبار الصادقة ويعتمدون أيضاً على الآيات والبراهين والبينات فإيمانهم بالله وبصفاته من الإيمان بالغيب كذلك يؤمنون بكتب الله أنه أنزل كتبا وإن لم يشاهدوا إنزالها قد يرونها أو يرون بعضها ولا يشاهدونها عندما نزلت ولكن يتحققون أنها كلام الله وأنها كتب فيؤمنون بجميع الكتب ورد أن الله تعالى أنزل مئة كتاب وأربعة كتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة تضمنت معاني المئة الأخرى ثم إن معاني الأربعة تضمنها القرآن فهو مهيمن على الكتب قبله قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه أي محتويا على معاني الكتب السابقة فلذلك من آمن بالقرآن آمن بما أخبر الله تعالى فيه من الكتب السابقة ولزمه اتباعه كذلك الإيمان بالرسل ما رأيناهم إلا أن سمعنا بأخبارهم وبآخرهم وهو خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعليه وسلم نؤمن بالرسل أن الله أرسل رسلا و انه نبا انبياء ورد في بعض الاحاديث عدد الانبياء انهم اربعه الف نبي وان منهم مائه ثلاثه وثلاثه عشر رسل جم غفير الذين ذكروا في القرآن نحو خمسة عشر خمسة وعشرين خمسة وعشرون نبيا وهناك أنبياء آخرون ما سموا قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فيؤمن المسلم بجميع الانبياء وجميع الرسل ويعتقد صدقهم انهم مرسلون وان الله حملهم شرعه ودينه ويؤمن بانهم بلغوا ما أوحي إليهم بلغوا الرسالات التي أرسلوا بها وأن الله أظهرهم ونصرهم فمنهم من انتصر وظهر على قومه ومنهم من أوذي وعذب وقتل كما قال تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقال قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم دل على أن هناك أنبياء ورسل قد تسلط عليهم أعداؤهم فقتلوهم ولكن الله تعالى ذكر أنه ينصر من يشاء من كذلك الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وبما يكون في الدار الآخرة وبما يكون بعد البرزخ في البرزخ من الجنة والنار وعذاب القبر والحساب الآخرة وما اشبه ذلك مفصل في القرآن وفي السنة ومبين جميع ما يكون في الآخرة مجملا مفصلاً نؤمن به وإن لم نره وإن لم تدركه عقولنا هكذا يكون أهل السنة يؤمنون بالبعث بعد الموت ويؤمنون بما يكون في الآخرة مما فصل في القرآن وجاء تفصيله موضحا في السنة خالف في ذلك المشركون الذين يستبعدون إحياء الموتى ويقولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد يستبعدونه أإذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم يكذب بذلك أيضا الفلاسفة الذين ينكرون بعث الأجساد وذلك لأنهم لفلسفتهم ولتوغلهم في هذا العلم الغيبي أدى بهم الأمر إلى أن أنكروا ما لا تدركه عقولهم واستبعدوا إحياء الموتى بعد التفرق والذهاب أما المؤمنون وأهل السنة والجماعة وسائر أهل السنة وسائر المؤمنين فإنهم يقرون بالبعث وبالجزاء على الأعمال ويؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به في الدار الآخرة من الجزاء الاوفى ويؤمنون بأن الجنة دار النعيم أعدها الله تعالى لأنبيائه وأتباعهم وأنها باقية ليس بعدها ضعن ولا ارتحال ولا فناء لها وكذلك يؤمنون بأن النار دار العذاب أعدها الله تعالى لأعدائه وأنها باقية لا تفنى ولا تبيد ودليلهم في ذلك القران والسنه كذلك من الايمان بالغيب الايمان بقدره الله الايمان بالقضاء والقدر وعموم قدره الله تعالى على كل شيء أنه على كل شيء قدير، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو بكل شيء عليم، وأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، وأنه قدر مقادير الخلق، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وأن جميع الكائنات خلقه وجميع الموجودين عبيده وأنهم تحت تصرفه وتقديره يؤمنون بما قدر الله تعالى ويعتقدون أن جميع ما يحدث في الوجود فإنه خلق الله تعالى وإيجاده وتكوينه كذلك أيضا من الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة الذين خلقهم الله تعالى لعبادته وسخرهم وكلفهم وأمرهم فأطاعوه فهم من أولياء الله تعالى ومن الذين خلقوا لعبادته وطاعته وقد وردت الأدلة في ذكر الملائكة والاستقصاء لصفاتهم مثل قول الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وصفهم بأنهم عباد مكرمون ومثل قوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهر لا يفترون والله تعالى هو الذي خلقهم ووكلهم بأعمال فمنهم الموكلون بالقطر لا ينزل القطر إلا بإذن الله تعالى وملائكة يسيرون السحب ويصرفونه بأمر الله ومنهم الموكلون بالنبات ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما في قول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يحفظون الإنسان فإذا جاء أمر الله وقضاؤه وقدره خلوا بينه وبين القدر وإلا فإنهم يحفظونه عما لم يقدر الله تعالى عليه ومنهم كتبة الأعمال في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هؤلاء ملائكة الحفظة الكتبة يقول الله تعالى ما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن اليمين وعن الشمال قعيد عن اليمين ملك الحسنات وعن الشمال ملك السيئات إذا عمل حسنة يقول الله تعالى إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة وإن هم بها وعملها فاكتبوها له عشر حسنات وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما إذا هم بسيئة فلم يعملها فإنما تركها من جرائي أي خوفا مني فاكتبوها له حسنة وإن هم بها وعملها فاكتبوها سيئة واحدة يكتبون بأمر الله ما يعمله من خير أو من شر ويكتبون كل كلامه هناك ملائكة موكلون بقبض الأرواح قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار ثم يبعثكم فيه ويقول تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقال تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه تبسط ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون هكذا اخبر بان الملائكه باسط ايديهم لقبض الارواح كذلك الملائكه الذين سخروا بامر الله تعالى منهم خزنه النار كما في قوله تعالى حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وكذلك خزنة الجنة حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم المؤكلون بحفظ الجنة وحراستها والملائكة, والملائكة الموكلون بحفظ النار وإيقادها ورد أنه يجاء بجهنم يوم القيامة في تفسير قوله تعالى وجاء يومئذ بجهنم يقود سبع لها سبعون ألف زمان سبعون ألف زمان بكل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ما مقدارها يعني سبعون ألف زمام كل زمام يجره سبعون ألف ملك لا شك أن هذا دليل على عظمتها هؤلاء ملائكة ورد أن الملائكة الله تعالى لا يحصون قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو سمى الله في القرآن بعضهم فسمى خازن النار قال تعالى وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك مالك هو خازن النار ورد في الحديث أن خازن الجنة اسمه رضوان وأن الملكين الموكلين بعذاب القبر اسمهما منكر ونكير وأن ملك الوحي جبريل وأن ملك القطر إسرافيل ميكائيل فهؤلاء سموه القرآن جبريل وميكال أو ميكائيل ورضوان والبقية أخذوا من الأحاديث وعددهم لا يحصيه إلا الله تعالى من سمى الله تعالى بعضهم بملائكته ويقول الله تعالى ولقد اتينا موسى الكتاب ولقد اتينا موسى الكتاب واتمناه من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس اتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس فسر روح القدس بأنه جبريل أن الله أيد به عيسى أيده أيد عيسى بهذا الملك فيدل على أن الملائكة كثير وأن منهم من هو من ينزل على الرسل ويقوي رسول الله ويؤيدهم واشهر الملائكه جبريل عليه السلام وهو الذي يكلمه الله في الحديث اذا احب الله عبدا نادى جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماوات ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماوات ثم يوضع له القبول في الارض واذا ابغض عبدا نادى جبريل اني ابغض فلانا فابغضه فينادي جبريل ان الله يبغض فلانا فابغضوه فيبغضه اهل السماوات ثم توضع له البغضاء في الارض يكلم الله تعالى جبريل أولا كذلك في الحديث إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تعالى فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما يشاء ثم يمر على الملائكة فيقولون يا جبريل ماذا قال ربنا فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله ف. ذكر أنه الذي أول من يرفع رأسه بعدما يخرون وأن الله تعالى يكلمه منه إليه وأن الملائكة يسألونه وأنه يخبرهم وأنه ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله فكل ذلك دليل على مكانة هذا الملك الذي هو جبريل عليه السلام وقد مر بنا احاديث في صفته وفي عظمته وفي تواضعه وفي كثره ما خلق الله له من الاجنحه له ستمائه جناح وانه قد سد الخافقين وانه قد سد الافق وفي الحديث الذي مر بنا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه واذا هو لاطئ يعني متواضع يقول فعرفت فضله وفي بعض الاحاديث انه النبي صلى الله عليه وسلم ساله لماذا لم تضحك فقال ما ضحكت منذ ان خلق الله النار وخافت ان اعصيه فيكبني فيها مع أنهم من الملائكة المقربين فهذه صفات أولياء الله وملائكته الذين اصطفاهم لطاعته والذين قال عن عبادهم من البشر فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون عن الملائكة يعني ان استكبرتم وتكبرتم يا بني ادم فان الله تعالى له عباد يعبدونه ويطيعونه ولا يعصونه طرفه عين الا وهم ملائكه الله فهذا شان الملائكه قد مر بنا من صفاتهم ما فيه عبره لمن اعتبر والان نواصل القراءه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ذكر ميكائيل عليه السلام والطيران وعظم خلقه وما وكل به قال حدَّثَنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدَّثَنا عبد الجبّار بن العلاء قال حدَّثَنا سُفيان بن عيينة عن علقمة بن مرثد عن ابن سابط قال يُدبِّر الأمور أربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت صلى الله على نبينا وعليهم وسلم فجبريل على الريح والجنود وميكائيل على القطر والنبات وملك الموت يقبض الارواح واسرافيل يبلغهم ما يؤمرون به قال حدثنا محمد بن يعقوب بن ابي يعقوب قال حدثنا علي بن عمرو بن ابي هبيره الانصاري قال حدثنا يحيى بن سعيد القرشي عن الاعمش عن سعد الطائي عن عطيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن يمينه وميكائيل عن الأخرى قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفه قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عبد الرحمن بن سابط رحمه الله تعالى قال يدبر الدنيا والأمر أربعة أملاك فجبريل على الريح والجنود وميكائيل على القطر والنبات وملك الموت على الأنفس وكل هؤلاء ترفعُ إلى إسرافيل، قال: حدَّثنا الوليدُ بن أبانٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إدريس، قال: حدَّثنا أبو صالحٍ، قال: حدَّثني معاويةُ وابنِ صالحٍ أن عبد القاهر حدَّثه عن خالد بن أبي عمران أنه قال: جبريلُ أمينُ الله إلى رُسُلِه، وميكائيلُ يتلقَّى الكتبُ التي تُرفعُ من أعمال الناس، وإسرافيلُ بمنزلةِ الحاجِب قال حدثنا الوليد قال حدثنا وسيد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عامر عن معتمر بن سليمان عن مسلم بن خالد عن عكرمة بن خالد أن رجلاً قال يا رسول الله أي الخلق أكرم على الله قال لا أدري فجاءه جبريل فقال يا جبريل أي الخلق أكرم على الله قال لا أدري فعرج جبريل ثم هبط فقال أكرم الخلق على الله جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام، فأما جبريل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين، وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقط، وكل ورقة تنبت، وكل ورقة تسقط، وأما ملك الموت فهو موكل بقبض كل روح بكل روح عبد بر أو في بر أو بحر، وأما إسرافيل فأمين الله فأمين الله بينهم وبينهم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا عبد العزيز بن موسى قال حدثنا سيف عن الاحوص بن حكيم عن أبيه وعبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق إلى الله عز وجل جبريل وميكائيل وإسرافيل وهم منه مسيرة خمسين ألف سنة جبريل عن يمينه وميكائيل عن الأخرى وإسرافين بينهما، قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عيسى بن خالد الحمصي قال حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: قالني علي بن الحسن: هل تدري ما اسم, جبريل؟ ما اسم جبريل من أسمائكم؟ قلت: لا قال: عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وكل شيء رجع إلى فهو معبدٌ لله عز وجل قال حدثنا الحسن بن محمد بن أبي هريرة، قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا وهو بن زمعة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى قال نظر الله تبارك وتعالى إلى جبريل وميكائيل وهما يبكيان فقال الله عز وجل وهو أعلم ما وهو أعلم ما يبكيكما وقد علمتما أني لا أجور فقال يا رب إنا لا نأمن مكرك فقال الله تبارك وتعالى هكذا فافعلا فإنه لا يأمن مكري إلا كل خاسر قال حدثنا العباس بن أحمد الشامي قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عُمارة ابن غزيَّة أنه سمع حُميد بن عُبيد مولى بن المُعلِي قال: سمعتُ ثابتًا البنانيُّ يحدِّث عن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه قال لجبريل: ما لي لم أرَ إلى إيه ضاحِكًا قطَّ، قال: ما ضحِكَ النار صفة إسرافيل عليه السلام وما وكل به قال حدثنا ابن رستة قال حدثنا أبوي قال حدثنا خالد الواسطي قال حدثنا خالد الخزاعي عن, عن الوليد أبي بش عن عبد الله بن رباح عن عائشة رضي الله عنها أن كعبا رحمه الله تعالى قال لها هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في إسرافيل شيئا قالت نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أربعة أجنحة منها جناحان أحدهما بالمشرك والآخر بالمغرب واللوح بين عينيه فإذا أراد الله عز وجل أن يكتب الوحي ينقر بين جبهته قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال ابن عبد الضبي قال حدثنا داود بن حماد بن الفرافصة أبو حاتم قال حدثنا عبدة بن سليمان الراسي قال حدثنا إسماعيل بن رافع محمد بن يزيد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إصرافين عليه السلام فهو واضعه على فيه شاخص بصر إلى العرش ينتظر متى, ينتظر متى يؤمر فقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله الصور قال القرن قلت كيف هو قال عظيم والذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه كعرض السماوات وقال غيره إنه قال والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول له انفخ نفخة الفزع فيفزع له من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ويأمره فيديمها ويطولها فلا يفتر وهي التي يقول الله تبارك وتعالى وما ينظرها هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فَوَاقٍ فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب ثم تكون ترابا وترتج الأرض بأهلها رجا وهي التي يقول الله عز وجل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه فتكون الارض كالسفينه المرتفعه في البحر تضربها الامواج تكفا باهلها وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الارواح في فيبيد الناس عن ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان وتطير الشياطين هاربه حتى تاتي الاقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها ويولي الناس مدبرين فبيناهم على ذلك إذ تصدعت الأرض فانصدعت من قطر إلى قطر فرأوا أمرا عظيما فأخذهم لذلك من الكرب ما الله به عليم ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كلمه ثم انشَقَّتْ من قطر إلى قطر ثم انخسفت شمسها وقمرها وتناثرت نجومها ثم كُشِطَت السماء عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله فمن استثنى, فمن استثنى الله عز وجل حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال أولئك الشهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون وإنما يصل الفزع إلى الأحياء فوقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم منه وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه وهو الذي يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم فيمكثون في ذلك البلاء ما شاء الله إلا أنه يطول ذلك ثم يأمر الله عز وجل اسرافيل فيأمره بنفخة الصعق فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم خامدون جاء ملك الموت عليه السلام من الجبار تبارك وتعالى فيقول يا رب قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت فيقول الله عز وجل وهو أعلم فمن بقي فيقول يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقي حملة عرشك وبقي جبريل وميكائيل وأنا فيقول الله عز وجل ليمت جبريل وميكائيل فيتكلم العرش فيقول يا ربي تميت جبريل وميكائيل فيقول الله عز وجل اسكت اني كتبت على كل من تحت عرشي الموت فيموت فيموتان وياتي ملك الموت عليه السلام إلى الجبار تبارك وتعالى فيقول قد مات جبرين وميكائيل فيقول الله عز وجل والله أعلم فمن بقي فيقول يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقي حملة عرشك وبقيت, وبقيت أنا فيقول الله عز وجل ليموت حملة عرشي فيموتون ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار تبارك وتعالى فيقول يا رب قد مات حملة عرشك فيقول الله عز وجل وهو أعلم فمن بقي فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا فيقول الله عز وجل له أنت خلق من خلقي خلقتك ليل ما رأيت فمت فيموت فإذا لم يبق إلا الله تبارك وتعالى الواحد الأحد الصمد ليس بوالد ولا ولد كان آخرا كما كان أولا قال لا موت على أهل الجنة ولا موت لأهل النار ثم يطوي الله تبارك وتعالى السماوات والأرض كطي السجل ثم دحاها ثم يلففها ثم قال أنا الجبار ثم هتف بصوته تبارك وتعالى وتقدس فقال لمن الملك اليوم ثم قال لله الواحد القهار ثم نادى ألا من كان لي شريكا فليأتي ألا من الذي كان لي شريكا ألا من الذي كان لي شريكا فليأتي فلا يأتيه أحد ثم يبدل الله السماء والأرض غير الذي غير الأرض غير الأرض فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاضي ثم, ثم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ثم يزجر الله عز وجل الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة في مثل مواضعهم من الأول في بطنها وعلى ظهرها ثم ينزل الله عز وجل عليه ثم ينزل الله عز وجل عليكم ما من تحت العرش يقال له الحيوان فتنطر السماء عليكم أربعين يوما حتى يكون الماء فوق اثْنَتَيْ عشرة ذراعا ويأمر الله عز وجل الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث وكنبات البق حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت قال الله عز وجل ليحيا حملة عرشي فيحيون فيأمر الله عز وجل إسرافين عليه السلام فيأخذ الصور ثم يقول الله عز وجل ليحيى جبريل وميكائيل فيحيان ثم يدعو الله عز وجل الارواح فيؤتى بها تتوهج ارواح المسلمين نورا والاخرى ظلمه ثم يلقيها الله عز وجل في الصور ثم يقول الله عز وجل لاسرافيل انفخ نفخه البعث فتخرج الارواح كانها النحل قد ملات ما بين السماء والارض فيقول الجبار تبارك وتعالى وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض على الأجساد ثم تدخل في الخياشيم فتمشي في الأجساد كمشي السم في النذيغ ثم تنشق الأرض عنكم وأنا أول من تنشق عنه الأرض فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون كلكم على سن الثلاثين واللسان يومئذ سرياني سراعا إلى ربكم تنسلون مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عشر ذلك يوم الخروج وحشرناكم فلم نغادر منكم أحدا فيوقفون في موقف واحد مقدار سبعين عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم فتبكي الخلائق حتى ينقطع الدمع ثم يدمعون دما ويغرقون حتى يبلغ ذلك منهم الأذقان أو يلجمهم ثم يضجون فيقولون من يشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا فيقولون ومن أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيدي ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيؤتى آدم فيطلب ذلك إليه فيأبى ثم يستبقون إلى الأنبياء نبيا نبيا كلما جاء نبيا أبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتوني فإذا جاءوني انطلقت حتى آتي الفحص فأخر قدام العرش ساجداً حتى يبعث الله عز وجل إلي ملكاً فيأخذ بعض لي فيرفعني قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله وما الفحص قال قدام العرش فيقول الله عز وجل ما شأنك يا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك واقض بينهم فيقول الله عز وجل قد شفَّعتُك أنا آتيكم فأقضِي بينكم، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأرجِعُ فأقِفُ مع الناسِ فبينا نحنُ وقوفٌ، سمعنا حسًّا من السماءِ شديدًا فهالنا، فها فنزلَ أهلُ السماءِ الدنيا بمثلِ من فيها من الجنِّ والإنسِ حتى إذا دنَوا من الأرضِ أشرَقَت الأرضُ بنورِهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم فيكم ربنا قالوا لا وهو آت ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة ومثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم فيكم ربنا قالوا لا وهو آت ثم ينزل أهل السماء الثالثة بمثل من نزل من الملائكة ومثل من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيكم ربنا قالوا لا وهو آت ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة يحمل عرشه يومئذ ثمانية وهو اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والأراضون والسماوات إلى حجزهم على مناكبهم لهم زجل بالتسبيح وتسبيحهم أن يقولوا سبحان ذي, الملكوت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العز والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة وروح قدوسا قدوسا سبحان ربنا الأعلى سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والكبري والسلطان والسل والسل والعظمة سبحانه أبد الآباد ثم يضع الله تعالى عرشه حيث يشاء من الأرض ثم يقول وعزتي وجلالي لا يجاورني يوم احد بظلم ثم ينادي نداء يسمع الخلائق فيقول يا معشر الجن والانس اني قد انصت لكم منذ يوم خلقتكم الى يوم هذا ابصر, أبصر اعمالكم واسمع قولكم فأنصتوا لي فإنما هي صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ثم يأمر الله عز وجل جهنم فيخرج منها عنق صاطع مظلم ثم يقول وامتاز اليوم أيها المجرمون لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إلى آخر الآية ثم يَقْضِي الله عز وجل بين خلقه كلهم إلا الثقلين الجن والإنس يقيد بعضهم من بعض حتى أنه ليقيد الجماء من ذات القر حتى إذا لم تبقى تبعة واحدة عند أخرى قال الله عز وجل كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ثم يقضي الله عز وجل بين الثقلين فيكون أول ما يقضي فيه الدماء فيؤتى بالذي كان يقتل في سبيل الله عز وجل بأمر الله وكتابه ويأتي من من قتل كلهم تشخب أوداجه دما ثم يقولون يا ربنا, يا ربنا قتلنا هذا فيقول الله عز وجل وهو أعلم لما قتلتهم فيقول يا رب قتلتهم لتكون العزة لك فيقول الله عز وجل صدقت فيجعل الله عز وجل وجهه وجه مثل نور الشمس ثم تشيعه, ثم تشيعه الملائكه الى الجنه ثم يؤتى بالذي كان يقتل في الدنيا على غير طاعه الله عز وجل وغير امر الله تعززا, تعززا في الدنيا وياتي من قتل كلهم يحمل راسه تشخب اوداجه دما فيقولون ربنا قتلنا هذا فيقول الله عز وجل له وهو أعلم لما قتلتهم فيقول يا رب قتلتهم لتكون العزة لي فيقول الله عز وجل تعست فيسود الله وجهه وتزرق عيناه ثم لا, يبقى نفس ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها ثم يقضي بين من بقي من خلقه إنه لا يكلِّف يومئذٍ شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلِّص الماء من اللبن حتى إذا لم يبقَ لأحدٍ عن أحدٍ تبعت النادى مُنادٍ فأسمع الخلق كلهم فقال ألا لي الحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله ولا يبقى أحد عبد دون الله عز وجل شيئا إلا مثلت له آلهة بين يديه ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عيسى فَيَتْبَعُهُمُ النصارى ويجعل ملك من الملائكه على صوره عزير فيتبعه اليهود ثم تقودهم الهتهم الى النار وهي التي يقول الله عز وجل لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون حتى اذا لم يبق الا المؤمن حتى إذا لم يبقَ إلا المؤمن فيهم في المؤمن فيهم المنافق جاءهم الله عز وجل فيما شاء من هيبته فقال: يا أيها الناس، إلحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون فيقولون: والله ما لنا من إله إلا الله، وما كنا نعبد غيره، ثم ينصرف عنهم وهو الله عز وجل فيثبتهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يأتيهم فيما شاء من هيبته فيقول يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون فيقولون والله ما لنا من إله إلا الله وما كنا نعبد غيره فيقول الله عز وجل أنا ربكم فيقولون إنا نعوذ بالله منك حتى إنهم ليهموا فيقولون فيقول هل بينكم وبين ربكم من آية تعرفونها فيقولون نعم فيكشف الله عز وجل لهم عن ساقه ويتجلى لهم من عظمة الله ما ي يعني يعرفون به ربهم فيخرون سجدا فيسجدون ما شاء الله ويجعل الله عز وجل اصلاب المنافقين كصياص البقر ويخرون على اقفيتهم ثم ثم يأذن الله عز وجل لهم فيرفعون فيرفعون ثم يضرب يضرب السراط فيجعل بين ظهري جهنم كحد الشعر او كحد السيف عليه كلاليب وخطاطيف.
0: ساق المؤلف هذا الحديث الطويل ويسمى حديث الصور وقد ذكرهم كثير في, سورة في تفسيره في سورة الأنعام عند قوله تعالى ويوم يمحقه الصور وساقه أيضا في البداية والنهاية ومن ساقه المؤلف هاهنا بإسناده بهذا السياق الطويل والحديث الحديث يظهر أنه ليس بثابت وإنما هو مجموعة من عدة أحاديث كعادة القصاص الذين يجمعون الأحاديث الطويلة ليكون فيها ترهيب وترغيب وتخويف للسامعين ومناسبه ذكره لما ذكر الملك الذي الذي ينفخ في الصور وهو اسرائيل عليه السلام والله اعلم